0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center
1: Club. Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam na rozmowę z Markiem Zdziebłowskim, prezesem wydawnictwa Bilder.
2: Spółka Builder Corp należy do takiej nieformalnej grupy trzech firm, w której w każdej jestem współwłaścicielem i firmy te mają trochę nieco inny profil, ale wszystkie działają w obszarze rynku medialnego, wydawniczego i edukacyjnego. Świadczą usługi zakresu marketingu, promocji i reklamy. Realizujemy również nasze autorskie programy o charakterze społecznym, edukacyjnym i środowiskowym. A wszystko to dzieje się w obszarze architektury i budownictwa.
1: Firma Builder działa ponad 25 lat i jest niekwestionowanym liderem na rynku.
2: Wszystko zaczęło się wiosną 97 roku, jeszcze w poprzednim wieku. Wspólnie z Batą, moją żoną, założyliśmy wydawnictwo prasowe, spółkę PWB Media. A już jesienią ukazał się pierwszy numer naszego miesięcznika Builder. Kilka osób, które wspólnie z nami tworzyły te pierwsze numery Buildera, współpracują z nami do dzisiaj i zajmują w naszych firmach kluczowe stanowiska. Budowanie trwałych relacji wewnętrznych w firmie, ale również relacji z naszymi partnerami biznesowymi czy klientami to jest ważne DNA naszej firmy i cieszę się, że na przykład z niektórymi pracujemy już właśnie te 25 lat, drukujemy praktycznie w tym samym miejscu, w tej samej drukarni, która przekształcała się, ale, ale to są ci sami ludzie i nasi pierwsi klienci, reklamodawcy są z nami do dzisiaj, że to jest duża wartość naszej firmy. Tworząc wydawnictwo mieliśmy ze sobą ponad pięcioletnie doświadczenie biznesowe, które zdobywaliśmy w Business Center Club. Jeszcze jako studenci Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego trafiliśmy do BCC. Też w tym roku założyłem pierwszą swoją spółkę, która działa do dzisiaj. Ja w BCC zajmowałem się tworzeniem usług klubowych, marketingiem, zarządzałem też zespołem, który świadczył te usługi. Natomiast Beata zarządzała projektem o nazwie Gazeta BCC. Wymyśliliśmy ten projekt wspólnie z naszymi kolegami, no i mieliśmy okazję właśnie w klubie ten projekt realizować od początku do końca na zasadach biznesowych, czyli musieliśmy znaleźć finansowanie, zorganizować zespół, wydać gazetę, zadbać o jej dystrybucję, promocję. No to była duża szkoła biznesu.
1: Czyli wybór rynku prasy był takim naturalnym wyborem, ale dlaczego padło akurat na branżę budowlaną, na taką specjalizację?
2: To było takie dosyć przypadkowe, zastanawialiśmy się, wiedzieliśmy, że chcemy rozwijać swoją firmę, wiedzieliśmy, że będzie to jakaś działalność na pograniczu działalności wydawniczej i prasowej. Taka firma wydająca czasopisma branżowe, środowiskowe, no bo mieliśmy to doświadczenie. No i dosyć przypadkowo analizując rynek doszliśmy do wniosku, że budownictwo to jest taki obszar polskiego biznesu, polskiej gospodarki, który... W zasadzie jest na starcie swojej działalności i że będzie się rozwijał przez najbliższych kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. No i że w tym obszarze możemy się odnaleźć. A z
1: czego jest Pan najbardziej dumny, co udało się osiągnąć przez te ponad 25 lat?
2: Najbardziej jesteśmy dumni z tego, że udało nam się ze startującego czasopisma branżowego, które jak się okazało musiało działać na bardzo konkurencyjnym rynku, bo nie mieliśmy tej świadomości tworząc pismo że tych czasopis jest wiele i mają za sobą długą historię. Natomiast my zaczęliśmy od początku działać zupełnie inaczej. Staraliśmy się być pismem nowoczesnym, innym niż wszystkie. Staraliśmy się od samego początku wdrażać różnego rodzaju nowe technologie, nowe pomysły marketingowe. To nas zdecydowanie wyróżniało. Poza tym byliśmy niezależni, Nie. Nie byliśmy związani z żadną organizacją, z żadnym stowarzyszeniem, nie mieliśmy tego bagażu historycznego za sobą, dlatego mogliśmy robić pismo takie, jak chcieliśmy. Wyczuwaliśmy koniunkturę na rynku czy tendencje na rynku, a też to, co jest ważne, te tendencje staraliśmy się kształtować. Kształtować nowe potrzeby poprzez nowe usługi, nowy sposób wydawania gazety, nowe pomysły i to spowodowało, że. Z niewielkiego czasopisma przekształciliśmy się w grupę mediową, która dzisiaj poza tym, że wydaje miesięcznik Builder jest również obecna bardzo mocno w świecie cyfrowym. Mamy wersję cyfrową Buildera, prowadzimy kilka serwisów internetowych, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych. Też mamy taki swój kanał na YouTubie, który nazywa się Builder Movie TV. Wokół bildera koncentruje się nasza działalność wydawnicza i poza wydawnicza. Drugim takim czasopismem, które od kilku lat wydajemy i które z działu czy dodatków w bilderze przekształca się powoli w oddzielny tytuł prasowy, to jest Builder Science. Dwa lata temu wystartowaliśmy, czy trzy lata temu wystartowaliśmy do takiego konkursu ministerstwa, Edukacji z Szkolnictwa Wyższego. To był konkurs dla czasopis naukowych. Jego celem było wsparcie tych czasopis naukowych w umiędzynarodowieniu osiągnięć polskiej nauki. Jako jedyne pismo z branży budowlanej przeszliśmy proces weryfikacyjny. Jesteśmy na liście czasopis punktowanych i w zasadzie powoli, mozolnie budujemy taki cały system upowszechniania zdobyczy polskiej nauki w zakresie architektury, budownictwa, inżynierii lądowej i transportu. To jest czasopismo naukowe, ale to jest również specjalny serwis internetowy, w którym znajdują się te artykuły. Powiązani jesteśmy z różnego rodzaju międzynarodowymi bazami danych artykułów naukowych, polskie artykuły są tam indeksowane. To jest również grupa recenzentów, którzy artykuły nadsyłane do nas naukowe artykuły recenzują. Współpracujemy w zasadzie ze wszystkimi polskimi uczelniami i instytutami badawczymi w zakresie budownictwa. I to są dwa nasze takie najważniejsze projekty wydawnicze na rynku prasy branżowej czy mediów branżowych. Wydajemy również okazjonalne publikacje promujące polską architekturę, polskie budownictwo w takiej trochę innej formie niż, niż to jest powszechnie dostępne. Opisujemy ciekawe polskie realizacje, polskie obiekty, pokazując je od strony architektonicznej, ale również pokazując od strony technologicznej, czyli taki trochę element edukacyjny. Ten element edukacyjny zawsze nam w naszej działalności towarzyszył i spowodował to, że uruchomiliśmy dwa projekty. Pierwszy projekt, który powstał w 2004 roku, bazował na naszych doświadczeniach sprzed kilku lat, kiedy to jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy publikować teksty o infrastrukturze sportowej. Przełom wieków to był taki moment, gdzie polskie budownictwo dopiero wchodziło w tą pierwszą swoją fazę rozwoju. Jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, to w Polsce w zasadzie niczego nie było. Obiekty sportowe, hale sportowe, czy stadiony, baseny to były obiekty sprzed kilkudziesięciu lat. I my zaczęliśmy z grupą kilku architektów, kilku pasjonatów w zasadzie budownictwa sportowego o tym pisać. A w 2004 roku, czy przed 2004 rokiem, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej i pojawiły się duże pieniądze unijne również na infrastrukturę sportową, postanowiliśmy stworzyć taki projekt pod nazwą Sportowa Polska i jednocześnie Klub Sportowa Polska czyli takie miejsce integracji wszystkich tych, którym zależało na budowie nowoczesnych obiektów sportowych. Ten projekt w pewnym momencie był bardzo dynamiczny, bo głównie samorządy, wójtowie, burmistrzowie mieli potrzeby czy czuli potrzebę, że należy te obiekty sportowe budować w swoich gminach. I w zasadzie przez dwie dekady no Polska zmieniła się nie do Poznania. Z kraju, który był w wielkiej zapaści, jeżeli chodzi o tą część infrastruktury, staliśmy się, można powiedzieć, liderem w Europie. I to była fantastyczna przygoda. My w tym braliśmy udział. Jest jakaś cząstka Bildera i Klubu Sportowa Polska w tym sukcesie. My integrowaliśmy te różne środowiska, edukowaliśmy, staraliśmy się pokazywać nowe technologie, nowe materiały. Spojrzenie na tą infrastrukturę sportową, jak to finansować, jak to wszystko zrobić tak, żeby było jak najbardziej funkcjonalne. Prawo zamówień publicznych nie zawsze pomagało inwestorom w podejmowaniu racjonalnych decyzji. No my staraliśmy się to robić, byliśmy takim integratorem, robiliśmy kongresy sportowej Polski, organizowaliśmy targi budownictwa sportowego, no to wszystko był taki element integrujący to środowisko edukujący i to była nasza ogromna w tym rola.
1: Drugim ważnym projektem skierowanym do młodych ludzi jest realizowany od 2013 roku Builder for the Future.
2: Jest to projekt edukacyjny, który obejmuje swoim zasięgiem w tej chwili ponad 15 tysięcy młodych ludzi. To są głównie młodzi architekci, inżynierowie, studenci na wydziałach architektury i na wydziałach budownictwa. Do tego jest grupa mentorów, myślę, że teraz ponad dwie setki wybitnych polskich architektów, polskich inżynierów, ekspertów w różnych dziedzinach, specjalistów w firmach i wszystko to służy temu, aby trochę zniwelować taką naturalną przepaść, jaka jest między edukacją akademicką, tym czego studenci uczą się na uczelniach, a tym z czym zmierzą się trafiając do biznesu. Tutaj chcemy im pokazać te wszystkie możliwości i szeroki wachlarz oferty rynku i tego, co mogą w życiu robić będąc architektami, będąc inżynierami budownictwa i że warto być dobrym studentem, bo wtedy można znaleźć dobrą pracę. Przed pandemią organizowaliśmy warsztaty, organizowaliśmy wydarzenia w warszawskim Multikinie w Złotych Tarasach czy w siedzibie SART na Foksal 2, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich. No i tam z tej Polski przyciągaliśmy za każdym razem po kilkaset osób na cały dzień. Były wykłady, seminaria, spotkania, konsultacje z ekspertami, strefa kariery, gdzie młodzi ludzie mogli zapoznać się z ofertą zawodową wiodących polskich firm. I też te nasze wydarzenia organizowaliśmy na uczelniach. W tej chwili w tym projekcie Builder for the Future jest ponad 50 wydziałów architektury i budownictwa, czyli w zasadzie wszystkie liczące się wydziały kształcące architektów, inżynierów budownictwa w Polsce. Pandemia trochę zmieniła nasz system działania. No nie mogliśmy jeździć i fizycznie się z tymi młodymi ludźmi spotykać, ale przyszły nam tutaj z pomocą technologie cyfrowe, które wdrożyliśmy i które no, są jakimś tam jakąś protezą tego, tego naszego działania, no, ale też widzimy, jak ci młodzi ludzie aktywnie w tym uczestniczą, czyli jest taka potrzeba i głód, głód tej wiedzy praktycznej, a uczelnia z racji swojego profilu i tego, czego uczy studentów, czyli podstaw, nie jest w stanie nadążyć za, i nawet nie ma potrzeby, żeby nadążała uczelnia za tym, co jest na rynku, jeżeli chodzi o technologie, rozwiązania, materiały. To jest rola między innymi bildera.
1: A jeżeli chodzi o nowe technologie i rynek prasy, czy to było tak, że był taki na przykład moment kryzysu, kiedy pojawiły się te nowe technologie i wszyscy wieścili, że za chwilę będzie koniec prasy drukowanej. Czy był taki moment, kiedy rozwój internetu wydawał się być zagrożeniem?
2: Historia naszej firmy to jest taka sinusoida. Musimy się mierzyć z różnego rodzaju trudnościami. To są na przykład kryzysy w branży budowlanej, które co kilka lat następują. W zasadzie branża budowlana działa od kryzysu do kryzysu. Jedyną pociechą jest to, że jest to tak bardzo zróżnicowana branża, że jak jedni są w trudnej sytuacji, to inni są wtedy w lepszej. No i tutaj umiejętnie poruszając się po tym rynku jakoś tam się odnajdujemy. Natomiast rzeczywiście zmiany, ta zmiana cyfrowa, zwłaszcza pojawienie się internetu, spowodowała duże zamieszanie. Początkowo wszyscy chcieli w tym internecie być, niezależnie od tego, czy wiedzieli jak z tego internetu korzystać, jak się w tym internecie pozycjonować. I to rzeczywiście był ogromny przełom. My staraliśmy się zawsze trzymać rękę na pulsie i w momencie, kiedy była taka możliwość, to w tym internecie byliśmy obecni ale rzeczywiście to się odbiło na, i na finansach wydawnictwa i też musieliśmy przemodelować sw- trochę swój biznes. Myślę, że pomogło nam to, że równolegle z tą działalnością prasową, medialną prowadziliśmy projekty wydawnicze i to wszystko jakoś tam się kompensowało. Dzisiaj nie problemem jest bycie w internecie, dzisiaj problemem jest znalezienie w internecie właściwej informacji, I chyba to, co jest od niedawna, ale też jest zmorą internetu, to są nieprawdziwe informacje, tak zwane fake newsy i to jest duży problem. Poza tym chyba dominacja takich międzynarodowych dużych graczy na rynku spowodowała, że że ten cały ruch reklamowy w internecie oni przejmują. I to jest trudny konkurent, bo, bo to jest gigantyczny konkurent. Tu trzeba szukać jakichś rozwiązań. My na przykład parę lat temu mocno zainwestowaliśmy w wersję cyfrową Bildera na urządzenia mobilne, na smartfony, na tablety. No i okazało się to takim pewnym niewypałem. Widzimy, że to czytelnictwo nie tylko Bildera, ale w ogóle czytelnictwo prasy na urządzeniach mobilnych jest słabe. To jest w zaledwie kilka procent czytelnictwa w ogóle. Oczywiście czytelnicy szukają pism w internecie, w wersjach cyfrowych, ale raczej czytają je przy biurkach, jeżeli to są pisma branżowe, środowiskowe, no to czytają je przy biurkach, na coraz większych ekranach swoich komputerów. No i tutaj też trochę to zmodyfikowaliśmy i, i, i też się do tego dostosowujemy. Ale to rzeczywiście był poważny, poważny taka, taka zmiana w modelu działalności nie tylko naszej, ale wielu wielu wydawców prasowych.
1: Ale to jest normalne, że kryzysy się pojawiają i w każdym biznesie są jakieś słabsze momenty, później lepsze. Jeżeli są te słabsze momenty, to co jest najważniejsze, żeby przeżyć taki moment, żeby nie porzucić tego, co się robi, tylko dalej iść do przodu i i później, żeby zamienić to w sukces?
2: Ja myślę, że to chyba trzeba wkalkulować swoją działalność, że co chwila pojawi się jakiś kryzys. Nie zawsze ten kryzys zdążymy wyprzedzić i przygotować się do tego kryzysu, ale jeżeli nasza działalność będzie zróżnicowana i będziemy opierali się o partnerów biznesowych, którzy są stabilni, no to wtedy w grupie zawsze, zawsze jest łatwiej. No to są trudne momenty, zwłaszcza dla rynku prasowego, bo wtedy, kiedy jest kryzys w jakiejś branży, no to pierwsze redukowane są wydatki na reklamę, na promocję i wtedy prasa czy media to odczuwają. Natomiast my działamy na rynku B2B, prasy biznesowej i tu jest taka nadzieja, że tak jak powiedziałem wcześniej, że jak jedni mają trochę gorzej, to inni mają trochę lepiej, i to nam się udaje tak może nie tyle manewrować, czy poruszać się po tym rynku i te kryzysy w jakiś stopniu przechodzić. W zasadzie można powiedzieć, że, że jesteśmy zupełnie inną firmą niż 20 parę lat temu. To jest wielka zasługa zespołu, który w tych trzech spółkach pracuje i tworzy ten biznes.
1: Firma się zmienia przez ten czas, przez te 25 lat, ale wartości chyba pozostają cały czas takie same.
2: Wartości pozostają cały czas takie same i można powiedzieć, że to, co jest takim DNA naszej firmy, to ciekawość świata, opieranie naszej działalności na intuicji naszej, naszych współpracowników na intuicji, wsłuchiwanie się w rynek, ale też kreowanie pewnych potrzeb rynku, innowacyjność. Korzystamy w tej chwili ze wszystkich zdobyczy rewolucji cyfrowej która ma miejsce, to jest nie tylko internet, ale również rewolucja na rynku poligraficznym. To też się wiele zmieniło i tutaj staramy się dostosować. Drugim ważnym elementem to są ludzie i relacje, jakie budujemy, współpracownicy, Partnerzy biznesowi to jest wzajemne zaufanie, zrozumienie swoich potrzeb i umiejętność bycia użytecznym. To jest bardzo ważne, żeby być użytecznym i nie tylko robić dobrze swoją robotę, ale też robić to, czego inni oczekują, czy chcieliby dostać usługi czy produkty lub te produkty kreować. I tu staramy się właśnie w taki aktywny sposób działać. Myślę, że też w biznesie jest ważna wytrwałość i gotowość do podejmowania ryzyka. Wiele razy w naszej działalności podejmowaliśmy ryzykowne działania, chociażby te dwa nasze projekty, Duże Sportowa Polska czy Builder for the Future. To startowaliśmy w zasadzie od zera z tymi projektami, ale przez to, że udało nam się wokół Buildera skupić fantastycznych ludzi, przekonać ich, zarazić ich naszymi pomysłami. To Wspólnie udało nam się te projekty zrealizować i realizować je cały czas i odnosić sukces. No i najważniejsze chyba jest taka radość sprowadzenia biznesu, żeby z radością przychodzić codziennie do swojej pracy i codziennie te obowiązki wykonywać, bo nie zawsze to co robimy jest spektakularne, czy nie zawsze jest jakieś takie ciekawe, czy interesujące, by się wydawało interesujące, czasami jest mozolne i żeby tą radość Również przekazywać swoim współpracownikom, bo wtedy możemy odnosić sukcesy, ta praca jest fascynująca, jeżeli tą fascynację swoją jako właściciele firm czy menedżerowie firm przekażemy swojemu zespołowi, no to wspólnie osiągamy sukces.
1: Biznes Center Club się pojawia w zasadzie od początku Pana historii w biznesie. Zaczęło się od tego, że współtworzył Pan PCC w jakimś stopniu, a teraz co daje członkostwo?
2: Mi jest tak dosyć trudno o BCC, może nie tyle obiektywnie, co tak bezemocjonalnie powiedzieć i, i ocenić tą organizację, bo tak jak Pani powiedziała, Od samego początku byłem związany z BCC, teraz może w mniejszym stopniu, ale był taki moment, że że współtworzyłem tą organizację, byłem wiceprezesem klubu. Na pewno jest to bardzo ważna organizacja dla polskiej przedsiębiorczości, dla polskiego biznesu. Stara się może nie tyle bronić polskich przedsiębiorców, chociaż tak to wygląda, bronić ich przed nierozsądkiem władzy. I trochę czasami tak, tak, mam déjà vu, bo jak jak czytam czy słucham tego, co eksperci z BCC czy przedstawiciele klubu mówią i i co mówią, i jak mówią, i jak te problemy współczesne definiują, to mam wrażenie, że że to wszystko, co było 20 lat temu, 20 parę lat temu jest również dzisiaj. Niewiele się zmieniło, chociaż też nie do końca tak jest. Ale cały czas są potrzebne organizacje i potrzebna jest taka organizacja jak... BCC, żeby cały czas pokazywać, podkreślać znaczenie przedsiębiorczości, no bo bez rozwoju przedsiębiorczości, bez przedsiębiorców nie ma nowoczesnej gospodarki, nie ma nowoczesnego państwa, nie ma silnego państwa, to wszystko jest jest bardzo bardzo ważne i szkoda, że BCC cały czas musi się z tym wszystkim mierzyć i, i cały czas od początku tłumaczyć jak ważna jest polska przedsiębiorczość, jak ważna jest stabilne prawo, jak ważne są reguły trwałe i niezmienne co co, co sezon, jak ważne są podatki i właściwa polityka podatkowa, no to wszystko ta organizacja robi, ale jednocześnie też jest takim miejscem współpracy i, i nawiązywania relacji, budowania zaufania. Zawsze jest łatwiej nawiązać kontakt z nowym partnerem biznesowym czy Z nową firmą, kiedy jesteśmy w tej samej organizacji, jesteśmy kolegami klubowymi. BCC też działa na tym rynku promującym polskie przedsiębiorstwa, promuje członków klubu. To jest bardzo ważne i myślę, że ta organizacja jest niezwykle potrzebna i cieszę się, że jestem członkiem klubu.
1: A czy były na przykład takie momenty, kiedy to członkostwo się jakoś szczególnie przydało?
2: W naszym przypadku może nie. Ważne jest to, co BCC, jest taka usługa w BCC, Polisa Bezpieczeństwa. I my może z tego nigdy nie mieliśmy potrzeby i całe szczęście korzystać, natomiast działając na rynku budowlanym, sporo firm z branży budowlanej, z członkami klubu, to chyba jest w tej chwili jedna z największych grup, takich członkowskich w klubie i widzieliśmy, że że część z tych firm z takiej pomocy musiała korzystać. Czasami to była potrzeba zmian systemowych, które zagrażały pewne zmiany, regulacje zagrażały całym branżom czy czy całym grupom firm i tutaj organizacja reagowała, starała się przekonać polityków do tego, żeby zmienić te regulacje albo albo takie poprowadzić, żeby, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale też wiemy, że były firmy, które miały indywidualne potrzeby skorzystania z tego i tutaj rzeczywiście ta pomoc była bardzo potrzebna. Również BCC świadczy pomoc, czy pomaga członkom klubu indywidualnie. Jeżeli ktoś, członków klubu ma jakieś, jakieś problemy osobiste czy, czy zawodowe, no to wtedy może na tą organizację liczyć. I to jest bardzo dobre, bo to jest, to jest takie... Wiemy, że że działamy w grupie i nie jesteśmy sami. To jest bardzo ważna część działalności klubu.
1: Gościem odcinka był Marek Zdziebłowski, prezes wydawnictwa Bilder.
0: Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.